Dios les bendiga. Quiero leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El 9, el versículo 2 de Hebreos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Oigan lo que había en el lugar santísimo. El versículo 4, capítulo 9 de Hebreos. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Quiero que se acuerden de ese último versículo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2.12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea el que está hablando y el Señor escoge el ángulo por el cual quiere que lo vea esa iglesia. Es el que tiene la espada aguda de dos filos. O sea la palabra de Dios. Hebreos mismo nos dice en el 4.12 que esa es la palabra de Dios más filosa, más aguda de dos filos. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, estaba viviendo y ministrando en un lugar súper difícil, rodeado de gente endemoniada o sirviendo al diablo sin saber ellos. Pero retienes mi nombre. Eso es lo bueno de Pérgamo. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dos veces en el mismo versículo está donde está el trono de Satanás y está sirviendo donde mora Satanás. O sea, ahí es bienvenido Satanás. Ahí vive Satanás en esa área donde estás ministrando, en esa era en la que estás ministrando. Pero no me has negado, dice ahí el mismo versículo. Oigan el versículo 13 de nuevo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí está la una vez. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca dos veces. Cuando estás en el trono de Satanás y morando en el lugar donde mora Satanás. Dos veces la antítesis, la batalla es la espada aguda de la palabra del Señor. Óiganlo de nuevo en el versículo 1. 
Dice en el versículo 1, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y ahora en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oigan esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esta etapa de ganar, de vencer, de ser más que vencedores. Aunque enfrentamos situaciones difíciles y estamos viviendo en eras extrañas, Señor, que nos llenes tú en este momento de tu palabra para entenderte y también que nos hagas responder igual que respondió la iglesia en Pérgamo. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Pérgamo está ministrando en un tiempo difícil como el que vivimos hoy. Satanás era recibido y era celebrado en ese lugar donde estaban ellos ministrando. Las leyes de Dios, Jehová, de los cielos, la Biblia eran rechazadas. Los cristianos eran perseguidos, representados en Antipas, el que había sido muerto como mártir y, lo, y está aquí en la Biblia. Pérgamo era una iglesia bien entregada, poderosamente entregada al Señor. Y habían batallado y peleado y buscado. La Biblia dice que no habían negado el nombre del Señor. Era una iglesia que estaba dispuesta a morir aun cuando uno de ellos, Antipas, había sido muerto. Ellos siguieron hacia adelante y estaban enfrentando algo terrible porque ahí moraba Satanás y ahí estaba el trono del diablo. No literalmente, obviamente, pero en el espíritu, ese lugar era un lugar pagano terriblemente y enviado y puesto de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los demonios, no de acuerdo al Señor. Muy parecido al tiempo en el que estamos viviendo, las leyes de Jehová son hechas burla. Los diez mandamientos quieren ser borrados. Las leyes están saliendo una tras otra en contra de las cosas del Señor. Aún la iglesia se está llenando de ideas extrañas. Que Dios nos ayude a entender los propósitos que Él ha formado para con nosotros. Y esta iglesia de Pérgamo estaba ahí y el Señor les está diciendo, aplaudo que son una iglesia tan entregada y poderosa. Pero le dice, pero tengo un problema con ustedes. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a promover tropiezo ante los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había un profeta llamado Balaam, no era judío. Era de allá del lado de Moab. Pero era un profeta que de, de verdad lo tocaba el Señor. Es más, en la Biblia se le aparece dos veces Dios a él en su casa. Y le da una advertencia, es aquel profeta que tiene una plática con su mula, cuando la mula le dice, ¿por qué me pegas? Pueden buscar ese pasaje, está en números. 
Ese hombre está representado aquí, ese espíritu está representado aquí en la iglesia de Pérgamo. Él ya murió allá en el libro de números, pero su espíritu y el tipo de ministerio que él tenía es este ministerio que ellos estaban enfrentando. Balaam servía por dinero, no por lo que Dios le diera, no por el llamado, no por el amor a las almas, pero específicamente por dinero. La doctrina de Balaam tenía que ver con aquellos que sirven al Señor para servirse a sí mismos dentro de la iglesia. No solamente eso, sino que puso tropiezo delante de los hombres y las mujeres de Dios y los hizo enredarse enseñándoles a, a fornicar, tomando las leyes de Dios y haciéndolas más que, que las pudieran ellos hacer y quebrantar más fácil. Oiga lo que dice el pasaje, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a, a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, crean doctrinas que acomoden el pecado del pueblo, crean doctrinas que le permita al pueblo hacer lo que quiere hacer sin entender que de esa manera están destruyendo al pueblo de Dios. Es más, Balaam sí lo entendía, pero la mayoría de los que lo hacen en esos días, yo sé que sinceramente están creando estas doctrinas, pero lo que están haciendo es llevándose al desfiladero a la iglesia, de tal manera que Dios trae un juicio terrible sobre su pueblo, porque estos estaban cometiendo tanto pecado, y si han leído ese pasaje se van a dar cuenta que cayó el juicio de Jehová sobre el pueblo de Dios y murieron miles y miles y miles de eso porque una falsa doctrina y un libertinaje dentro del pueblo de Dios te lleva a ese lugar tenían otro problema tenían problemas doctrinales pero también tenían problemas morales porque decía tenían ahí la doctrina de aquellos que son los que seguían a los nicolaitas los nicolaitas eran un grupo licencioso que supuestamente fue comenzado por Nicolás, uno de los diáconos. La tradición dice eso, la Biblia no lo dice. Que Nicolás tenía una esposa muy bonita. Y que él creyó que, que, que al, al, al tener las cosas en común, como las casas y todo, como dice la Biblia, que también él ofreció a su esposa para cualquiera que quisiera dormir con ella dentro de la iglesia. Esa es la doctrina de los nicolaitas, que decían, todo se vale. Haz lo que quieras, muévete como quieras, haz lo que sientas, haz lo que tienes en tu mente. La doctrina de los nicolaitas se mete en medio de la iglesia y el Señor le dice a Pérgamo, ese es el problema que tengo contigo. Tienes problemas doctrinales como los, las doctrinas de Balaam y tienes problemas licenciosos donde has permitido un libertinaje en medio del pueblo de Dios y trae destrucción a las cosas que Dios ha dicho que no se deben de hacer en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Tienes que vencer esto, Pérgamo. Tienes que enfrentarlo, Pérgamo. Es más, le da una promesa. El que tiene oído, oiga el, 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 lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué quisiera decirles? Les dijo cómo vencerlo. Le dijo en el, versículo, en el versículo que leímos al comienzo, el que tiene las espadas filos en su boca. Y en el versículo 16, el que tiene la espada, ¿qué es lo que está diciendo? Métase en la palabra aguda, corte como 
corte A veces corta para allá A veces corta para acá Pero corte como corte la palabra de Dios Va a empujarte a entender Lo que está correcto y lo que está incorrecto En las doctrinas A entender lo que está correcto y lo que está incorrecto En la moralidad Lo que está incorrecto y lo que está incorrecto En la forma en la que debemos de actuar La palabra de Dios, la palabra de Dios La palabra de Dios Cristo se manifiesta en ese ángulo a la iglesia de Pérgamo Y le dice lo que sale de mi boca La palabra mía Y le dice dos veces eso Para decir para enfrentar el trono de Satanás Para enfrentar donde mora Satanás Necesitas llenarte de la palabra de Dios De tal manera que haya una, una espada filosa En ese altar Que haya una espada filosa en tu casa Que haya una espada de dos filos En nuestros púlpitos que hay una espada de dos filos en nuestras calles. Que cuando hablemos de la venida del Señor. Y hablemos de la grandeza del Señor. Y hablemos de su poder, de sus milagros. Que sea con una sana doctrina que, que nace de las escrituras. Y que sea sin tener, usar la libertad por, como una forma de hacer lo que yo quiera. Que Dios nos ayude a entender. Esta es la promesa de Dios. Yo te voy a dar del maná escondido y no tenemos tiempo para terminar esa, lo terminamos en la próxima pero yo te voy a dar del maná escondido, que Dios nos ayude a tener revelación de él de tal manera que aunque nos vengan a matar como mataron a Antipas, estemos parados en la roca en este tiempo para decir la palabra de Dios es eterna, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará son una representación de Cristo, el maná del cielo. Dios les bendiga.